0: bajo una tormenta y a orillas del Titicaca. Era el año de 1962 y Puno estaba por atestiguar un acontecimiento que rompería esquemas introduciendo una de las danzas que en la actualidad ocupa un lugar predominante en la festividad Virgen de la Candelaria. Aportaron con elementos coreográficos, musicales y personajes místicos. Con el paso furioso de sus diablos, teñían de rojo y blanco la ciudad. Obtuvieron el galardón de campeón nacional en Huancayo en 1966, con el que coronarían a Puno como capital del folclor peruano. Han pasado más de 50 años y aún se recuerda el legado. Son la primera Diablada y el Orgullo de Puno. Hoy, al compás de Candelaria con... ...la tradicional Diablada Porteño.
1: Mm.
2: Hola, bienvenidos nuevamente al Compás de Candelaria. Hemos vuelto y hemos vuelto con fuerza después de una pequeña semana de receso, pero hemos vuelto con muchas sorpresas. Y en este caso tenemos a la tradicional Diabrada Porteño. Y para representarla tenemos a padre e hijo, el señor Jesús Ibarra, y a su hijo Walter Ibarra. En el caso del primero, él es secretario de prensa y propaganda del conjunto. Y en el caso de Walter, él es segundo vocal, y Ángel del Bloque Verde. Ellos el día de hoy van a hablarnos mucho más sobre este conjunto antiguo, tradicional y muy representativo de nuestra querida ciudad Puno. Bienvenidos al programa Walter y Señor Jesús.
1: Eh, muy buenas tardes, eh, bueno, al compás de Candelaria, estamos acá los de la tradicional diablada porteño, eh, un conjunto eh, prestigioso que ha dado muchos logros a la región de Puno participando en grandes eventos nacionales.
2: Muy bien, muy bien, bienvenidos. Eh, vamos a empezar de frente, vamos a hablar sobre los inicios del conjunto, cómo, cómo nace esta grande hablada. Eh, ¿En qué año y cómo fue eh, forjándose en el tiempo? Te escuchamos Jesús
1: Bueno, la tradición de Alá porteño se funda en 1962 eh, Bueno, por las situaciones de, de querer sacar un gran conjunto Porque la mayor parte de los vecinos del barrio porteño Bailaban en el circuito de Mañazo Entonces bueno, de ahí pasó un montón de cosas en el 1961 y una lluvia torrencial donde no, el barrio porteño está a orillas del lago Titicaca y el barrio Mañazo está a las faldas del cerro de, del barrio Mañazo, entonces bueno, por consecuencias de las lluvias el año 1961 eh, después de la fiesta de la Candelaria eh, ese grupo de danzarines que bailaba en el barrio porteño deciden fundar un conjunto en el barrio porteño para ya no ir a bailar al barrio Mañazo. Es que es ahí donde comienzan las conversaciones para que se pueda pues, comentar, ¿no? Qué danza querían sacar. Y había un grupo de, de vecinos que querían diferentes danzas que estaban en ese tiempo danzándose, querían sacar. Pero la mayoría se propuso a que sea la diablada, de de hablada, ¿no? Entonces... Eh, una reunión, eh, más o menos ya por las por fiestas patrias, se, se, a, se junta un grupo de vecinos y dicen, vamos a sacar la diablada. Entonces, bueno, comienzan a definir eh, el color de trajes, el color de, de todo eso. Si vamos a sacar la diablada, ¿qué, qué ropa vamos a tener, ¿Qué, qué, cómo vamos a, qué colores. Entonces, como era fiestas patrias, dicen, ya pues, tenemos que poner la ropa de color rojo y blanco, ¿no? Porque estamos en ciertas patrias. Y así conversando y conversando ya tenían algunas, algunas orientaciones y en una reunión general eh, el 12 de octubre eh, se funda la tradicional diablada porteño con los colores patrios, que es el rojo y blanco.
0: Sería interesante pues que nos, que nos cuente. ¿Cómo fue eh, este cambio? ¿no? Sabemos pues, que, que la mayoría de sus integrantes bailaba en el barrio Mañazo para el sicuris de Mañazo y bueno, en esta, en esta danza del Sicuri el personaje del Diablo ya estaba presente y de una manera importante. Entonces, ¿cómo es que se dio ese cambio? ¿Por qué, por qué es que hicieron bailar La Diablada? Eh, ¿Y cómo? Cuánto influyó, pues, no esto del del del, del barrio mañazo y además que ya los personajes aparte del diablo también se encontraba al sicu moreno, no entonces a ver si nos puede dar detalles sobre este punto.
1: Sí, miro la verdad es de que en los en lo que es sicuris del del barrio mañazo había bastantes diablos que se bailaba en diferentes formas siempre saltando moviéndose eh, el sicuris es, es una danza diablística casi también, no porque todos los, todos los que bailan tienen esa forma. Entonces, ¿qué sucede? Como del barrio porteño iban a bailar aproximadamente entre 15 a 20 personas, entre ellos había un grupo que bailaban diablos. Lo único que se ha hecho es acomodar que todos se igualen al paso, y eso ha sido el fondo y, y, y la forma como, como se comienza a trabajar y a bailar la diablada.
2: Claro, ya una consulta. Siempre he entendido en, en que la Diablada tuvo dos etapas, ¿no? Porque la Diablada, como se, se bailaba con Sicuri, es un, un sonido diferente, que es con tan, 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 tan,
1: Mire, eh, la diablada se bailaba en varios, en, en varios distritos, en grandes fiestas que se realizaban, no, por ejemplo, en Juli, no, se bailaba en Juli, se bailaba en, en Ichu, entonces son danzas, pero que no se bailaban con instrumentos de viento, no siempre así con, con sicuris, pero tenían siempre esa fórmula de, de tocar el sicuris tipo diablada, ¿no? Eh, no tanto, ¿no? Porque con las cañas no se, no se puede tocar como se toca con, con instrumentos de viento. Y de ahí, como le digo, nacen, se agrupan los, los diablitos y comienzan a formar y a nivelarse el paso, ¿no? Tener un solo paso para que puedan bailar lo que es diablada. Poco a poco se ha, se ha perfeccionado y se ha nivelado, ¿no? Por eso digo yo que la diablada porteño eh, nace el 62, el 63, hacemos una pequeña exhibición con, con instrumentos de viento. Nosotros no participamos en un evento, de, bailamos por fe y devoción a la Santísima Virgen de la Candelaria. Así que fue una, una gran exhibición y al año siguiente recién nos consideraron en, eh, en los eventos o en los concursos que organizaba la, el Instituto Americano de Arte de acá de la ciudad de Puno.
0: Claro, o sea, es el año, o sea, de, desde, que, desde que partieron a bailar, ustedes, como Diablada porteño, ya introdujeron también este eh, los instrumentos de bronce dentro del baile, o sea, ya fue traída la diablada como la conocemos ahora, no, no hubo ese paso que primero bailaron con el Siku y después pasaron a bailar con, con los instrumentos de bronce, sino fue inmediatamente el cambio.
1: Exactamente, exactamente, eso fue inmediato, porque ya se escuchaba que como se bailaba en Juli, también se escuchaba en Bolivia, entonces, ¿qué se pensó de contratar una banda que toque Diablada, para ya comenzar a bailar, eh, la Diablada, la Diablada porteño nace con, con, con banda, no nace con Sicuris, pero sí, más bien los, los los vecinos anteriores del 61 que bailaban en Bañazo, ya al año siguiente, al 62, al 63, ya bailan con banda. ¿Me a votar yo?
0: Por supuesto, claro, hola, perdí, Ya, Bueno. Eh,
1: con
3: respecto a esto, ¿no?, de, de, de cómo surge, cómo va evolucionando la danza de, de la diablada, ¿no?, es sabido que nosotros aquí, o bueno, que en la región Puno, o en el Perú incluso, tenemos una danza de diablos, ¿ya?, y que en ese entonces era el famoso Sicuris del barrio Mañazo. Efectivamente, este, este barrio, o esta danza, o este conjunto, eh, que era del barrio Mañazo, una, un buen porcentaje de, de danzarines eran diablitos. ...que bailaban al ritmo de Sicuris... ...y un porcentaje de estos diablitos... ...eran residentes del barrio porteño... ...¿no?... ...entonces... ...en una de esas oportunidades... En una, en ...testimonios orales indican... ...¿no?... ...que en una, en una fiesta... Que en el en la, ...creo que fue en la fiesta de 62... En la, fiesta, ...en la festividad de la Virgen Micaña de 62... ...donde... Eh, ...están en el mes de febrero... ...están bailando... ...están haciendo sus actividades... Y en una de las recepciones que tuvieron en, ¿qué se llama? en el barrio Mañazo, eh, cae una reverenda granizada, ¿no? Entonces ya como que la granizada empieza a hacer que los, que los ríos, el agua empiece a bajar de los cerros, entonces obviamente los, los integrantes tienen que, tienen que retornar a sus hogares. Y en ese momento fue cuando el, el, ¿qué se llama? el, el río se vino y se llevó a, incluso se, se bajó a las señoras con polleras, se las llevó y todo eso, ¿no? Entonces, en tal sentido, agarran en los días posteriores, conversan los vecinos, oye, ¿qué hacemos? Entonces, sí, entonces, así van haciendo la, la ideología de formar un conjunto. Ya, entonces, ya se va, se va gestando, se, se va empezando a gestar de poder. Si somos, y si, si, la pregunta era, ¿qué bailamos? ¿De qué? Entonces, había creo que Llamerada, no sé, y otras, y otras danzas más, ¿no? Entonces, como un porcentaje de los de los integrantes, bailaban de diablitos, entonces, si hemos, bailado de, si hemos bailado de diablitos, hagamos una diablada, dicen, ¿no? Ya, perfecto, hay una diablada. Y el, la, la anécdota era que, por ejemplo, ¿cómo lo bailamos? ¿Y con sicuris? ¿O cómo, no? Entonces, habían versiones de que, de que por ejemplo, en las fiestas patronales de las de, la, de las ciudades o distritos o pueblos aledaños, ponga, pongamos el ejemplo del de Ichu, que había diabladas también, pero ya lo bailaban con banda, ya en julio, en esto había ya los esbozos de diabladas, pero con bandas, con instrumentos de viento, de lata, podríamos decir, ¿no? Entonces, se adoptó esa, ¿qué se llama? Ese, esa forma, esa forma de bailar con bandas. Ya antes, como decía, el paso ya, ya incluso cambiaba un poquito más. ¿Por qué? Porque en, en el sicuris es un, es un paso distinto de la diablada, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué empezaron a adoptar acá? que como somos en base a la Virgen de la Candelaria, entonces los diablos tienen que saltar porque están encima de la Candelaria, de la candela, del fuego. Empezaron a saltar, entonces ya como que dice, empezó a esbozar o a gestar los primeros pasos de la diablada, en este caso de la, diablada, de la diablada.
2: Hay todo un tema con el ritmo de la diablada. Yo le comento un caso aquí en Lima, eh, de, en el caso de Brisas del Titicaca, eh, cuando entró un director eh, de, de Peña, de Danzas, que se eh, Javier Salas, él dijo de que la diablada que se tenía que bailar en brisas, los elencos, tenía que ser la, la diablada tipo sicuri, más no la, la que se usa pues con instrumento de viento. ¿no? Y entonces cuando tú veas el, la presentación de la diablada, bailaban las, las diabladas tipo sicuri. ¿no? Y al final, recién en el, con los últimos años ya le han, inter le han uh, agregado el tema de los instrumentos de viento, pero había la creencia acá, ¿no?, de que la auténtica diablada puneña era aquella diablada que se toca, se baila, mejor dicho, con sicuris. Claro, efectivamente,
3: ¿no?, como le iba diciendo, aquí en Puno nace el conjunto de diablos, diablada, por decir, con, este, con el barrio Mañazo, ¿ya?, y, y el barrio Mañazo eh, obviamente, ¿no?, es, es con sicuris. Entonces, y también tenemos que ser conscientes, ¿no? que esto de la danza va evolucionando, va, o sea, va creciendo, va va adoptando distintos matices, ya sea en trajes, en músicas, etcétera. ¿No? Entonces uno, uno, claro. Uno, uno, uno que un cambio que se ha dado ha sido el adoptar las bandas, la banda de música, ¿no? La banda que, que la
2: No, y está, y está muy bien, está muy bien, yo, yo pienso. Ahora, el tema de los trajes, disculpa Edgar. El tema de los trajes es una cosa también aparte, porque las, la, las máscaras que se, se ven ahora no tienen que ver mucho con las de antes. Las de antes eran, si no me equivoco, de, de, de yeso, ¿no? Y los trajes pesaban de realmente como el diablo, valga la redundancia.
1: Así es, como se está comentando, bueno, la, la diablada eh, en los sicures se bailaba con diferentes clases de, de trajes de diablos, ¿no? Y con diferentes clases de caretas también. Pero cuando se funda la, la tradición de porteño todo significa un solo color de, de ropa, un sol, una sola careta para un, toda, para las filas, eh, se, unifu, se, unifu, se pone uniformidad a todos los danzarines. Y ahí ya no hay que uno baila con, con borseguís o con zapatos o con botines, no, todo se baila con ropa bien uniformados de un solo color, de un solo modelo, tanto el, los trajes, las caretas, todo tenía que ser igualito. O sea, ya cambia la situación, ya no es ya como se bailaba en el sicuri, acá ya se, se pone la uniformidad para todos los danzarines. Por eso, la tradición de hablar siempre dijo, ¿qué colores vamos a utilizar? Hemos utilizado una fila de rojos y una fila de blancos. Las señoritas chinas, las que bailan, una fila de rojo, una fila de... De, de chinas blancas, no sus caporales, sus osos, no todas todas las personalidades que se, que bailan en una diablada eh, eso ha sido el cambio eso ha sido el eje de que se comienza a bailar con instrumentos de viento
0: claro y una y una de las grandes y una de las grandes diferencias no porque como usted menciona el Sikuri, pues sí, los, los, al verlos bailar, bueno, cada uno tiene un paso distinto, en una coreografía distinta, por decirlo, bailan un poquito desordenados, por decirlo, ¿no? Dentro de la comparsa. Y la Diablada, sí, pues, ¿no? La Diablada ya tiene un orden del que conocemos actualmente, que son como bloques, y estos bloques, bueno, bailan, como usted lo menciona, uniformados, con un mismo traje o lo más, lo más parecido... Y bueno, ya, y, y, el, y el tema de la banda es un tema muy, muy particular y, y también importante, ¿no? Este ingreso de la, del, del, del instrumento de viento en la Candelaria. Porque al ser también la primera diablada, también imaginamos que fue el primer conjunto que bailó con un, una banda de instrumentos de bronce. Porque hasta ese entonces se tiene referencia que la mayoría de danzas que se bailaban en Candelaria eran danzas autóctonas y justamente con instrumentos autóctonos, ¿no? hablamos de instrumentos de viento de, de quenas este o las la ampoñas sobre todo y unos pequeños bombos pero el, el ingreso de este tipo de banda parecía una banda militar como lo decían varios comentaristas en este análisis que han hecho de la diablada este ya pues no asemeja mucho y, y también beneficia el hecho de bailar porque el sonido la sonoridad que da una banda es completamente distinta pues a a lo que puede reproducir una zampoña, ¿no? que tiene un muy poco. Muy, muy, se escucha muy bajo, por decirlo así, en, en términos coloquiales. ¿no? Es, no es tan fuerte como el sonido de, de, de una banda.
1: Así es. Mire, le cuento los conjuntos más antiguos de que, que bailan con banda eh, de viento, instrumentos de viento, no son la morenada orcapata, uno de los más antiguos conjuntos de Puno, quienes traían bandas bolivianas para bailar La Morenada, ¿no? Y esas bandas bolivianas traían una infinidad de, de músicas, ¿no? Y entre ellos había de hablada, ¿no? Entonces, las bandas puneñas, las que tocaban para las Llameradas, para las Cuyaguadas, para los... Uh, los los tundiques o no, los negritos traían entonces, venían bandas y eran bandas de puno, ¿no? Entonces, eh, eh, escuchando esas músicas, comenzaron a grabárselo, lo que tocaba esas bandas bolivianas que venían a tocar para la Morena orcapata ¿no? No solo la Morena de Papata, porque había otras morenadas como el de, también una antigua que es de casito nomás de San José de Guaraya, otro tenemos también de, desde Chucu, desde Icho, Chucu, parte de ahí, de ese sector, venía otra morenada y venían con bandas que de, traían de, de, de las fronteras de, de Bolivia. Entonces, bueno, de ahí es donde comienza a que se pueda difundir eh, el instrumento de viento. Acotando, mira, sobre este tema, ¿no? Esto,
3: Edgar y Lichito, eh, hablando sobre el sicuris esto, y el cambio hacia las bandas, y cuando nace la Diablada Porteño, se reordena, por decir, la lanza de la Diablada. Como hace un momento ustedes decían, eh, el sicuris se baila, entre comillas, podríamos decir, desordenadamente, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Pero eso tendríamos que verlo porque el sicuris, su, su matiz, su, su característica es eso: bailar con el corazón. Uno, uno cuando escucha. Ajá. Eh, eh.
0: Claro, o sea, ese desorden es. Dentro de ese desorden hay un orden Ahí coreográfico, pero, ¿no? O sea, pero. pero... No hay caso. Pero... <risa>
3: Exactamente, ¿por qué? Ajá. Por eso, por, ustedes por, cuando, por ejemplo, escuchan el, baile, el, el, el el que se llama la danza, el, el audio de Sicuris, cuestión es de que tú cierres los ojos y tu cuerpo solitito se deja llevar por la música. ¿No? Es, algo, es, es, algo, es, algo, es algo, yo, yo, yo sí he llevado el audio Sicuris en la, en la universidad y he vivido ese, esa sensación, ¿no? Es bien bonito el Sicuris, ¿no? Entonces, cuando ya nace la diablada, se reorganiza todo este aspecto, ¿no? Donde dicen ya, eh, vamos, ya no vamos a bailar desordenados. ya no cada uno va a bailar por su lado. Sino vamos a, vamos a empezar a utilizar pasos. Vamos a uniformizar los trajes. En el Sicuris...
0: Coreografi coreográficamente también hay un cambio, pues, ¿no? Como tú, tú lo mencionas.
3: Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, hace cambio ya. Antes, por ejemplo, en, en, el, en la Diablada o los Diablos de Sicuris, tenían distintas características, ¿no? Obviamente, sí, había, eh, había eh, dominaban algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la careta con sus siete diablitos, con su con su culebrita, sí, dominaban esas cosas, ¿no? Pero ya, por ejemplo, antes, eh, que cuando se bailaba en Sicuris, se utilizaba el borseguís, por ejemplo, ¿no? Entonces, va cambiando. Ya, ya no utilizamos borseguis, utilizamos nuestras botas, por ejemplo, Sicuris. Y así se va uniformizando tanto en la música y en la danza propiamente, en la parte de coreografía. ¿no? Entonces, para ello, como decíamos, ¿no? se necesitaba ya algo más específico, una banda. Y muchas de los conjuntos grandes, pongamos Orcapata, De las esos, que copaban la mayor cantidad de bandas, las bandas en ese tiempo también no, no, no abastecían a, la, a que se llama aquí a, a la Danzas que había aquí en Puno, entonces por eso es que se optaba a traer de otras zonas, venían desde, de, 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 que se llaman desde Ichu, de esas zonas venían, entonces se iba extendiendo más, ¿no? No abastecía las bandas, empezaban a traer ya incluso de la hermana o de la hermana República de Bolivia, ¿no? Entonces era por necesidad traer esas bandas, cuales también tenían con su estilo, ¿no? Y obviamente se iba adoptando, se iba integrando también, y nosotros también íbamos enviando estilos, se ha hecho algo, se, hecho, se ha ido sinergizando, podríamos decir, las danzas tanto en la parte boliviana y en la parte peruana, ¿no? Eso con respecto a las bandas.
0: También a este proceso de, de las bandas que fueron llegando con la monedador capata y después con Porteño, que uno de los conjuntos más antiguos de Puno, ese también ya empezó a proliferar las bandas propias de la región ¿no? y también empezaron ya a incursionar en esto y, y, y se, se fue abriendo el panorama bueno, siguiendo en esta línea de tiempo también hay una fecha muy importante que nos gustaría que nos los cuenten cualquiera de ustedes dos es cuando Puno, o sea, gracias a, esta, a este concurso nacional de danzas que en representación de Fute obtuvo no la Diablada Porteño, la Morena Orcapata y me irás diciendo que otros grupos más, se obtiene pues el título de campeón nacional y gracias a esta nominación se consigue ser considerado como la capital folclórica del Perú. Nos gustaría que nos comenten y se pueden explayar en este, en este punto que nos parece muy relevante para entender de la importancia también de la Diablada Porteño y de otros conjuntos que sumaron a este, a este reconocimiento nacional. Y ya, en
1: 1966, la tradicional de Diablada Porteño sale campeón de los trajes de luces en su, eh, en, en su serie, ¿no? Había series eh, en todas las series, en lo cual este, en la de Diablada Porteño eh, es campeón. En la, en la serie de Morenadas, la Morenada Horcapata también es campeón. En la serie de Gameradas, eh, la Gamerada Sogini número uno también campeón. Chicurios del barrio Mañazo en su serie también eh, salió campeón. El carna Carnaval Guañoscuro de Ácora, en lo que es carnavales de, de lo que es a nivel de, de distritos de provincias lejanas, el Carnaval Guañoscuro de Ácora salió campeón. Eh, bueno, estos cinco conjuntos que eran campeones, llega una invitación de Huancayo de para un festival de, de danza y folklore a nivel nacional, porque se entendía de que debía haber una capital del folclor a nivel nacional, y los de Huancayo se aseguraron para ser, eh, ser ganadores de, 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 este, de este festival de danzas y folclor a nivel nacional, ¿no? de donde aproximadamente de todo el Perú participaron algo de 57, 58 conjuntos en Huancayo. ¿no? en diferentes danzas cada 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 de cada departamento o cada, cada región de las 23 regiones del país de ese tiempo llevaban sus danzas más favoritas más representativas que podían sobresalir y querer ganar bueno la tradicional de hablada porteño eh, eh, fueron invitados como le digo la Morena Orcapata o fueron a Huancaya a participar de este concurso la Morena Orcapata Llamada Solín Número uno Sicurios del Barrio Mañazo Carnaval de Guaniscuro de Ácora y la tradicional de Hablada Porteño bueno sucede de que en el concurso hay un empate en, el, eh, en la plataforma o en el estadio que organizó eh, Huancayo, hubo un empate eh, entre puntajes entre los negritos de Huánuco y la tradicional de Hablada Porteño. El desempate se hizo en un pasacalle. En ese pasacalle, en los negritos de Huánuco eran aproximadamente 180 a 200 componentes. Mientras tanto, la tradicional de Hablada Porteño no pasaban de, de 60 a 65 componentes. ¿Qué sucedía? Por cantidad de danzarines, nos, nos ganaba lejos el... el eh, los negritos de Huánuco. De Sucede de que, ¿qué hacemos? Los, los conjuntos puneños tenían que reforzar a la diablada porteño para que tanto la la, la morenada Orcapata, la, la medalla Zoguini, los sicurios del barrio Mañazo, carnaval de se juntaron y comenzaron a cambiar de ropas, las, los, los morenos, los, los de la morenada, se comenzaron a quitar la, las capas, ya no tenían las caretas, bailaban con unos, con unos chullos, o sea, tipo diablo, ya comenzaron a bailar todos los conjuntos. Y es que así se llega a ser campeón nacional, la tradicional de hablaba Porteño. Y como campeón obtiene el trofeo eh, otorgado por la presidencia de la república, que era en ese tiempo el, el arquitecto Fernando de la UN de eh, Bueno, ahí, como, como, como ustedes saben, de que no se entregó el trofeo en, en el mismo bancayo se entregó en Lima, en el Palacio de Gobierno, ¿no? Y ahí eh, el municipio de Lima también nos entregó el trofeo, nos entregaron el trofeo, nos invitó a la, municipalidad, la municipalidad de Lima también tenemos fotos ahí, están, están en una revista, de ahí eh, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados sacan resoluciones eh, denominando a Puno como capital de folklore del Perú. eso es el logro más importante que ha tenido la tradicional de hablada porteña.
0: Bueno, y vaya reconocimiento, no porque usted lo menciona, es, ese, es el, el, el como el premio más importante o el galardón más importante que tiene la institución, definitivamente lo es, pero además, tiene un significado mayor todavía, mayúsculo, porque es el premio a toda la región de Puno, porque a partir de eso como lo hemos comentado, se considera pues capital del folclore peruano, ¿no? Entonces creo que ese, ese, ese desprendimiento que nos estaba contando usted de los demás integrantes al ver que, que una de las formas de poder ganar este, este galardón era pues que unieran fuerzas, con todas las demás agrupaciones se sumaran a la de Hablada para que así puedan obtener este, este galardón
2: tan importante. Es, es una historia muy, es una historia de unión muy bonita realmente. El hecho de que todos se hayan puesto la camiseta de la de Hablada Porteño. Más que la camiseta de, de la de Hablada Porteño, creo que la gente se puso la camiseta de Puno y dijo no, acá nosotros, los Puneños, tenemos que ganar. ¿No? Eso, eso fue, es una historia muy bonita. ¿Es, es algo... Claro. Todo conjunto tiene un, eh, un padre, digamos, todos nacen de alguien, ¿no? O sea, en el caso, en el tema de los caporales, eh, el papá es el Huáscar, en el caso de la Morenada, este es Orcapata, pero Orcapata ah, nace de, de, ¿cómo se llama? También de Mañazo, al igual que ustedes, nacen de Mañazo. Luego de ustedes, ¿quiénes, ¿quiénes le secundaron eh, en el tema de, de, de seguir haciendo de hablada? De, porque, bueno, entró Porteño y después, ¿quién vino? Porque a Sovini, si no me equivoco, migró a de hablar recién en el 70. No, ¿Alguien estuvo antes, antes de soguir entre ustedes? Sí, efectivamente, no, justo al año siguiente
3: de que nosotros, eh, recapitulando, por decir, no, en el año 62, en el 12 de octubre, en la reunión que se dan entre, entre los vecinos del porteño, logran consolidar o logran formar el que se llama, o decidir mejor dicho, la formación o la fundación de este conjunto, ¿no? Este conjunto tradicional de Diablada porteño logra participar, pero en calidad de exhibición, en la festividad de la Virgen del de pero del año 63. En febrero de 63 participa la tradicional de Diablada porteño, pero en calidad de exhibición. Ese mismo año también, supongo que los, nuestros, nuestros vecinos del barrio Bellavista también ven lo atractivo de, de esta danza, etcétera, Y también deciden formar otra danza de, de, de Diablada. Eso fue el año 63. Eso fue en el mes de junio, julio, creo que lo, logran consolidar su fundación, nuestros, nuestros vecinos de Bellavista, para lo cual ya en el año 64, tanto la Diablada Porteño y como la Diablada Bellavista, ya formalmente ya llegan a participar del concurso que, que lo realizaba este, el Instituto Americano de Arte en la festividad de Candela del año 64. ¿no? Es decir, que en el 62 se crea la Diablada Porteño
2: y en el 63
3: la Diablada Bellavista.
2: Interesante, eso no. Esto, por ejemplo, es un, es un dato muy muy interesante. Ahora, una consulta: siempre he tenido un tema con, con las caretas. Siempre he visto en, en, en mi casa o en Brisas eh, diferentes tipos de careta, ¿no? Y, y han pasado, pues, de las antiguas caretas de yeso, posteriormente, luego las de latón, esas que te cortan si es que no le pones suficiente, suficiente toalla higiénica. Sí. Pero luego, ahora vi que también he visto ahora caretas de plástico, ¿no? Sí, sí de fibra de vidrio, no como qué locura, no como cómo se han dado los cambios, ¿no?
3: Sí, eso es verdad, lo que usted dice, no, eso es anecdótico, no. Al principio eh, se llega a nuestros nuestros eh, nuestros artesanos careteros, no, que son muy buenos acá y que incluso algunos de ellos todavía siguen siguen vivos y mantienen todavía la la mística, no, la, la el concepto que se manejaba en ese tiempo de lo que era la diablada pongamos ejemplo con respecto al, a las figuras que tenemos en la careta. ¿no? Tenemos que tener nuestro, nuestro dragón, tiene, tiene que ver con el sapito, las siete caretas. entonces Son todos esos, esos que algunos debían siguen manejando. ¿no? Pero ¿cuál era el detalle? Que al hacer toda esa estructura en la careta pesaba demasiado. Era bien pesante. Incluso ya te podías bailar un rato, pero ya el cuello y con el mismo traje también que a veces tenía que estar colgado con unas cintas en, en el hombro, ya te decía rendir el cuerpo bastante. Entonces, y fue evolucionando. Empezaron a, a, na a nacer o a ese, o los, los, eh, los los artesanos empezaron a hacer caretas de latón, como usted dice, ¿no? Y es cierto, yo también he bailado de diablo, ¿no? Había que ponerle las sacrificadas eran las enamoradas, fue porque había que quitarle sus toallas higiénicas y empezarles a forrar por dentro. Entonces se daban esas situaciones, se daban esas situaciones donde yo también he hecho eso, no he tenido que agarrar y forrar la careta y, y se tiene que, tiene que estar a una, por, por decir, a una presión adecuada a nuestra, ca a nuestro, a nuestra cabeza. Porque si la, si la presionamos muy fuerte, por decir, no nos deja respirar bien, nos incomoda. O, Ajá. y si es que no la presionamos, si es que no está adecuada, la careta te empieza a bailar, y, entre, y como tienes unos orificios pequeños para poder ver, no puedes ver, te descompaginas del paso, en fin, una chamfaina sale, ¿no? Y es cierto, como usted dice, el día sábado, ya que es un alboroto, un, es un alboroto total. Como anécdota, nosotros le contamos, eh, mi hermana radica en Lima, ¿no? Entonces ella también es partícipe a y siniestras de, de esta festividad, y, y ha, ha llegado a juntar amigos, eh, paisanos de allá, y se viene con ellos. De este año, por ejemplo, han venido algo de 15 personas, con ellas se han venido a bailar por la diablada, Porteña. Los Lo propio, su, 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 nuestros familiares que vienen en Cusco, en el, vienen también a bailar. Le diré que, por ejemplo, mi casa, que para, esos, para esas fechas parece, parece un hospedaje, es un cuarto, se acomoda entre 5 o 6 personas para, 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 para bailar. Y como usted dice, ¿no? Al día siguiente, el día sábado, ese es un holgorio donde todo el mundo está correteando acá, que la capa, que la, que la hermana está arreglando a la trenza de la, de la, de la, de la otra amiga, que es, es bien, bien particular esos, esos momentos, por decir, ¿no? Y son bien agradables, bien, bien son hermosos esos momentos donde al final salen de la, de la casa un bloque de diablos chinas, Supa, el ángel, Chola, salen de acá, de la casa. Entonces eso se, eso uno ve eso y se llena de satisfacción, de tranquilidad, de, de paz, o sea, de alegría, ¿no? Uno llega ya al por decir al estadio con una alegría ya, ya que ya nació en la casa prácticamente ya, porque armando los trajes, todos estamos ya escuchando la diablada y está saltando, estamos, estamos moviendo, haciendo las cosas, ¿no? Entonces se dan esas situaciones donde la, las partes que también conlleva esta festividad, ¿no? A hermana, a llegar a conocer otras personas de otros lugares, que también se llegan a enamorar de, este, de, de esta de esta cultura que tenemos en nuestra, en nuestra ciudad.
0: Sí, mira, ahorita que estaban justo Lucho y tú hablando de, de las máscaras, ¿no? Hace algunos, ya unos cuantos programas atrás tuvimos invitado, pues, a uno de sus miembros ilustres, diría yo, el señor Edwin Loza, que justamente es un mascarero, pues, ¿no?, de los tradicionales y que hasta la fecha sigue fabricando estas fabulosas máscaras de yeso, ¿no? Bueno, ha innovado con algunas nuevas técnicas. Bueno, nos contaba acerca de... Él también ha bailado muchos años en La Diablada Porteño y nos contaba pues que él fue posiblemente uno de los primeros ángeles en bailar de, de ángel justamente de, de este personaje en La Diablada. ¿no? Y nos comentaba lo, lo peculiar y difícil que fue conseguir el traje de ángel porque no había en principio en Puno y venía de Bolivia. Eh, algunas cosas de los trajes los trajeron de allá. Y bueno, él menciona no que al final tuvo que bailar con una pollera de mujer blanca. Tipo los centros y ponerse este, cosas así para poder reemplazar. El casco era más que un casco, parecía cualquier otra cosa. Y el escudo dice que era pues esta, estos cubrillantas de los, de los carros viejos, esos metálicos cromados. Entonces hago toda esta mención para preguntarles cómo ha sido pues esta evolución de los trajes. Hemos hablado un poquito de las máscaras. Pero también sería interesante que nos cuenten cómo ha sido la evolución pues del inicio con los trajes con los que se empezó a bailar esta diablada y de repente cuáles eran los principales personajes en los orígenes y cómo ha sido la evolución en esta línea de tiempo hasta la actualidad, qué personajes nuevos han salido, cómo es que han cambiado los trajes, cuál es la diferencia mayúscula que se puede encontrar en la actualidad.
1: La evolución de, de, de los trajes comienza en lo, de la década de los años del 80 al 90 comienzan ya a cambiar ya de, de lo que era de yeso, allá a latones, eh, de construidos caretas de, de latas de, de alcohol que, se, que venía del lado boliviano de contrabando de alcohol, unas latas muy delgadas y de ahí comenzaron a hacer ya las caretas para las, tanto para las diabladas, morenadas, re morenos, re caporales. Porque todos utilizan caretas eh, en la festividad de la Virgen. De igual manera, ¿no? Para los ambos Caporales. Los ambos Caporales tienen muy hermosas caretas también. Que todo eso lo han dominado los, 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 eh, los que fabrican las caretas. ¿No? Y así. Y desde la década del, de, ya del 90 para este lado comienzan a aparecer ya el material de la fibra, ¿no? ahora hay fibras pesadas y fibras livianas, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo me compré una careta casi con 600 soles de pura fibra liviana, una careta hermosísima, que este año de repente, o sea, el próximo año, si, o si no, para el 2021, veintiuno 2022, lo voy a inaugurar, lo voy a lo voy a mostrar, porque eso, eso me ha he hecho hacer especialmente Tipo la careta de yeso antiguo, ese modelo, pero está impasmado en, en fibra de vidrio liviano Así comienza a evolucionar estas caretas, tienen temporadas y temporadas. También va evolucionando las danzas. Por ejemplo, la yala porteño eran dos bloques, era el bloque rojo y el bloque blanco. ¿no? Suciadamente hasta los años, hasta las bodas de, 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 de Amán, digo, de, de Plata, 25 años cumplidos, comenzaron a bailar las señoras, porque antes no bailaban las, las cholitas, que decimos, no bailaban en la diablada. Entonces, ahí salió un bloque de las señoras cholitas para bailar con los caporales, porque las esposas de los caporales bailaban con cada uno con su esposa y salió que el bloque de las cholitas. ¿no? Entonces, sucesivamente se fue evolucionando y otros conjuntos sacaban un bloque más, aumentaban un bloque ya eran un poquito más grandes el, 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 la de hablada Porteño era rojo y blanco seguía hasta los 50 años ¿no? Eh, rojo y blanco y siempre nosotros los primeros años para los concursos que había hacíamos la bandera del Perú las tres banderas ¿no? la primera, la segunda la tercera, hacíamos la escarapela y con eso uy, nos dábamos la vuelta a todo el Perú eh, invitados ¿no? después de haber sido campeones nacionales hemos ido dos veces a Lima hemos regresado a bailar a Arequipa hemos ido como cuatro o cinco veces, a Cusco igual, a Tacna, Moquegua, casi a todo el Perú íbamos, porque nosotros la Vialada Porteño veían que era rojo y nosotros hacíamos las banderas y las escarapelas. Y así sucesivamente ha comenzado a, a llegar a, lo, a, la, a la cumbre ¿no? donde la de Alada Porteño ha sido reconocido por muchas, por muchas municipalidades de tanto de Arequipa, de Cusco, de Tacna, también reconocido en los 50 años, la universidad de, más antigua de Puno, la, UNI, la UNA, reconoció a la tradición de la Porteño, dándole un pergamino de, de, de cuero de vicuña, más una medalla de, de oro, de igual manera el municipio, el Consejo Municipal de Puno, nos reconoció, el, el Congreso también reconoció también a la de Ablada, dándole un reconocimiento especial, ¿no? una resolución o una medalla, sucesivamente reconocimientos de la federación, de todas las instituciones más prestigiosas, han reconocido a la tradicional de Alá Porteño. Eso es el, lo, lo, más, lo más lindo, lo más hermoso que después de haber recorrido tantos sitios, sea bien reconocido. Puchito, Edgar, acotando, ¿no? acotando lo, que, lo que estábamos
3: hablando de, de los trajes, ¿no? Hablar con respecto a los trajes, las caretas y la música, ese es es ir a través de la historia, ¿ya? Yo les digo, como en eso te he leído también sobre este tema, ¿no? Hay una, hay una obra, un documento, un libro de nuestro, de, del señor Omar Aramayo, que te habla sobre la evolución de la diablada, por ejemplo, ¿no? Y, habla, y toca un, un tema bien importante, por ejemplo, con respecto a los trajes, eh, sabemos que la diablada también es una eh, nace como la diablada propiamente es una danza eh, satírica por decir a los españoles no la diablada es que nace por ejemplo de, o sabemos que cuando llegaron las primeras las primeras eh, la, la iglesia cuando llegó aquí a la región a toda la región para para eh, catolizar o para ¿qué se llama? para implementar la religión católica tenían que ver las maneras, cómo, cómo tenían que llegar a los que se llaman los nativos de ese entonces, ¿no? Y uno de, los, de, uno de los y ellos veían que los nativos les gustaba bailar, por ejemplo. Bailar, danzar. Entonces, ellos idearon cómo podemos llegar y empezaron a hacer una teatralización.
2: Walter, una consulta. Ahora, efectivamente, pues la de Hablada ha sufrido un, constantemente evoluciones, influencias de aquí, de allá, todo. Nació a partir del tema satírico a los españoles, eso, eso está muy bien Pero históricamente yo tengo entendido de que siempre se empezó primero con los diablos Posteriormente se fueron agregando más figuras como fue el diablo caporal Luego vino la, la chinita, ¿no? Y luego vino la diableza Y ya luego pues empecé yo a ver las, a la supa Ahora, eh, dime si me estoy equivocando, pero más o menos como a, a mí me lo han dicho porque fueron figuras que fueron llegando, incorporándose poco a poco a esta danza, ¿no?
3: Claro. Es verdad, es verdad. Mire, yo te digo algo, ¿no? Aquí hay algo que yo lo veo desde mi óptica que tendríamos que conversarlo, tendríamos que analizarlo, ¿no? La Diablada, podríamos decir como tal, como lo que está ahorita, la Diablada, podríamos decir que no es propia del Perú, ni tampoco propia de Bolivia. Esta es una danza que ha ido evolucionando en ambos lugares o en ambos países de manera equilibrada e igual. Yo recuerdo claramente aquí, años pasados, eh, cuando era muy niño, este problema, este, esta discusión de la diablada, no era, no era tan fuerte como lo que hay ahorita en la actualidad. Yo recuerdo claramente, incluso acá en la diablada porteño, había habían personas bolivianas que venían a bailar acá, y lo propio de acá, de Puno, iban a bailar, con, ...por los compadres... ...famosos compadres... ...que iban a bailar allá a Bolivia... ...en ese entender... ...tanto eh, la, la adición de las figuras... ...tanto en el lado boliviano... ...y en el lado peruano... ...ha ido adoptándose... ...las figuras, por ejemplo... ...pongamos, yo recuerdo claramente... ...que en, el, en las primeras fotografías... ...que yo veo de mi papá... ...ahí había, por ejemplo, la calavera... ...una calavera, pero la careta era de lata... ...también vi en una fotografía... Esto, la mariposa, la mariposa bailaba también, pero eran con unas, con unas alas de lata. Y son personajes que se van añadiendo de acuerdo, por ejemplo, a lo que tenemos aquí al entorno. En un momento también se llegó a agregar al oso, el famoso oso que tenemos en, en la Diablada. Claro, tenemos en la Diablada, ¿no? Pero ya también en algunos momentos ya te, se tergiversó este, este personaje del, ojo, del oso, se tergiversó un poco y salió el gorila, ¿no? Yo, particularmente, sí discrepo con, con el gorila, discrepo bastante con el gorila porque no es un personaje de aquí, de la, de, ¿qué se llama? De, de, de la propia de la danza. Otros personajes también nacieron, ¿no? Eh, pongamos, como usted dicen, la, la supais. Todos estos pues, supa y la, después había la diableza, el diablón, después nacieron los siete pecados, ajá. Después nacieron los siete pecados. Ajá. nacieron los siete pecados y en consecuencia también nació las siete bondades también, ¿no? entonces son personajes que se van integrando de acuerdo también a la, a la historia o a decir a la Biblia por decir, ¿no? antes no había el ángel negro, ya se nació el ángel negro también, ¿por qué? porque el ángel negro por ejemplo era, era un eh, lucifer o el, o el diablo propiamente, era el propio ángel era un ángel que, había, que, que se había rebelado contra Dios entonces que ella le dio una figura el ángel negro no entonces así poco a poco va evolucionando va adoptando personajes ya sea en el lado peruano como en el lado boliviano también no entonces eh, yo digo siempre que la diablada al 100% no es ni, ni tal como tal ahorita la diablada no es podríamos decir que 100% peruana o 100% boliviana es una diablada regional por decir no es una es una danza regional que te ha ido que se ha ido complementando en ambos lugares
0: como tú dices eso, Walter, sí, pues nosotros también tenemos esa mirada particular, ¿no? O sea, creemos que, que entrar en esta discusión que se ha, se ha venido haciendo durante estos últimos años sobre los orígenes y sobre, sobre dónde nació y todo esto, definitivamente es, es entrar en un tema que va a ser muy difícil acabar y entrar en conflictos y eso, y que no, no favorece ni a un uno ni a otro, ¿no? Entonces es mejor entender, como tú dices, la diablada como un proceso de evolución y que ambos países se han enriquecido de cierta manera, de ciertos puntos en común y los han enriquecido como danza. ¿no? Entonces, podríamos decir pues, que, que los orígenes han, sido, han surgido en Puno, con los mañazos, y, y, y que los mañazos de alguna manera llegaron a la parte boliviana. Y esta, en esta parte boliviana, pues, este, Bolivia introdujo el, eh, en, en el tema musical eh, el uso de bandas tipo militares. Y bueno, conocemos la Diablada
2: como se baila ahora, ¿no? Ahora, este, antes de que contestes la pregunta de, de Edgar, yo quería hacerte una, una consulta. Y yo noté una diferencia enorme respecto al concepto de un factor que existe, que, que es el factor vanidad. Eh, y es que efectivamente, en Diablada, eh, pues nadie te ve la cara. Nadie te ve la cara, nadie sabe si tú eres el que está adelante o atrás. ¿no? Los únicos que saben que estás adelante son tus compañeros, que te reconocen por la mano o quizás por la estatura. Y ese, esa, esa mística de la de es una cosa que yo, yo recién la valoré cuando me, me fui, me, 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 me puse a ver acá por ahí, y ahí recién valoré esa, esa mística de, de la diablada, ¿no? de ¿no? Del, 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 del que acá todos somos, igual, todos somos iguales, todos somos diablos. Claro, el, el que sí se, 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 se lleva las fotos obviamente es el ángel, pero la sufre porque realmente el ángel tiene un trabajo, pero físico increíble, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad. sí es, verdad. es cierto lo que dices. Aquí viene ya un tema místico, por decir, como lo dices, ¿no? Muy a la par de que sea la parte de vanidad, ¿no? No es como, la, como los caporales u otras lanzas donde se muestra el rostro, ¿no? Yo particularmente, yo también empecé a bailar bailando de diablito, pero yo empecé a bailar, a bailar, no porque quería bailar o similar, sino ya a uno... Esto es eh, heredado por parte de mi papá, ¿no? Mi papá siempre nos ha inculcado, siempre ha estado con esto de la danza, la danza. La... Pero yo la particular y como anécdota, yo lo cuento, aquí en mi casa todos bailan. Yo so, somos eh, somos tres hermanos, yo y dos dos eh, mujeres que ellas bailaron que te diré desde que desde desde que estaban gestando prácticamente. Porque ni bien había ni bien empezaron a caminar y empezaron a bailar, hablar ¿Ya? Yo no bailaba hablar. yo no he bailado en ningún conjunto hasta hace como 12 años Y ahorita yo estoy cumpliendo 40 años, hasta, con los, hasta los 28 años yo no he bailado en ningún conjunto Pero siempre he estado ahí apoyando, apoyando Y siempre decía, algún día bailaré y que tenga un motivo para bailar Y cuando yo empecé a bailar, yo empecé a bailar por fe Es este, este sentimiento... Que agarraba y me ponía la careta, todo eso, y me empezaba a bailar. ¿Por qué? Por querer pasar, porque yo, que yo también le agarré como devoto a la Virgen, le agarré el cariño a la Virgen, y dije, tengo que bailar por, por este motivo, dije, ¿no? Empecé a bailar por fe, saltar, y aparte de ahí se integraban otros aspectos. Tú, cuando estás dentro de la careta, dentro de esto, estás saltando y te cansas. Te cansas, estás ahí sudando, dices, pero no, falta poco, falta poco, ya voy a terminar. Ya voy a terminar, tengo que pasar. Decía...
2: Claro, y, y se convierte en una, una especie de reto personal. no Lo bueno es que nadie te puede ver la cara de dolor. O sea, uno puede, puede, digamos, sufrir discretamente, pero decir, caramba, lo voy a lograr.
3: Claro, el reto era, tengo que pasar bailando frente a la Virgen. Tengo que pasar bailando frente a la Virgen. Ahí tengo que llegar, tengo que llegar. Y sacabas fuerza, no sé de dónde, y llegabas a pasar de la Virgen. Ya llegando a la plaza de armas es donde te empiezas a derrumbar empieza a derrumbar, pero el cuerpo como que se acostumbra a todo esto y sigue, y sigue saltando, y sigue saltando, y sigue saltando. El problema es cuando paras. Cuando llegas a parar, dejas de saltar todo eso, tu cuerpo se derrumba, ya, tu cuerpo ya no quiere, de, de, de. Ya, está, ya, ya está diciendo ya aquí, 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 ya, que te manden al panteón, cualquier cosa, que te lleguen en ambulancia, todo eso. tu cuerpo te va diciendo eso, ¿no? Entonces es eso, es eso que se da, esa mística o ese, o ese argumento, podríamos decir, que se da en una persona que baila con careta, ¿no? O sea, que que no tiene afanes, digamos, de estar mostrándose y todo eso, ¿no? Simplemente es, es algo propio innato que está dentro de uno el poder brindarle el cariño o la fe a la Virgen, ¿no? Eso me pasó a mí, yo lo hablo a ti, yo hablo a ti, tu personal, porque eso yo lo viví, ¿no? Imagino que a muchos danzarines que bailan diablada también les pasa lo mismo, ¿no? Entonces por eso de, yo digo y siempre le calco que la diablada tiene un vínculo especial con la festividad de la Candelaria, más que todo con la Virgencita, porque se basa más que todo en fe, en bailar hacia la Virgencita, en darle el gusto a la Virgencita, que tú pases bailando, saltando, con, gritando con fuerza frente a la Virgencita, ¿no? y con, el, con, con la idea de que la Virgencita durante ese año te va, a, te va a brindar las bendiciones, lo que estás pidiendo te va a cumplir, y se da, todo eso se llega a concretar en el transcurso de, de, del año, lo que has pedido, y si lo has pedido con fe, con, con alegría, con intensidad, se te llega a cumplir, te da la fuerza, te da el empujón para que tú llegues a concretar los objetivos que te has planteado.
0: Y bueno, ya acercándonos al, al cierre del programa, eh, no podemos dejar de, de, de preguntar también eso, no sobre la coyuntura en la que estamos viviendo actualmente. Bueno, hemos sabido con las, con las, con las entrevistas que hemos ido teniendo en este tiempo que la mayoría de los, de los bloques y los integrantes han estado afectados, ¿no? más las la, la personas que tienen un, un, una edad avanzada. ¿Cómo es que, que, que esta pandemia ha afectado a, a la diablada porteño? y Sabemos que algunos de sus integrantes más, más representativos también han fallecido. ¿Y cuáles son los planes a futuro que tienen como institución? Sería bueno que lo compartan también con nosotros.
1: Bueno, la situación en este tiempo se está un poquito grave eh, a consecuencia de esta pandemia del COVID-19 que nos ha atacado a todo el mundo. Eh, no, se puede, no se ha podido trabajar, no se ha hecho nada. Felizmente y gracias a Dios ya hemos tenido dos reuniones virtuales con la Federación eh, Regional de Folclor, con el presidente, donde se, está, se ha tratado de que posiblemente eh, en, esto, en la tercera reunión se va, se va a decir si va a haber alguna actividad eh, tipo concurso o no porque todavía no recién los, directos, o sea, los dirigentes de cada conjunto que son aproximadamente entre, entre 220 210 directivos tanto de, los, de las danzas autóctonas como de los trajes de luces van a, van a Vamos a tener una reunión para acordar, pero sí ya se ha acordado de que se va a hacer una, una, un pasacalle tipo virtual con pequeños bloques en veneración a la Santísima Virgen María de la Candelaria, patrona de, de nuestra ciudad. Vamos a tener que hacer una presentación en pequeños bloques cada conjunto. Solo los trajes de luces no no van a participar, pienso, los de autóctono, porque son de distritos y es un gasto, ¿no? En eso estamos, en eso estamos, ya, eh, ya en estos días, en esta próxima, eh, a fines de este mes, ya se, se debe estar concretizando eso, ¿no? Porque es necesario siempre tener no eh, que la fiesta de la Virgen siga adelante, ¿no? Con la bendición de ella, uno está regularmente bien. ¿No? Entonces ya estamos preparándonos para el 2022, ahí ya vamos a entrar con fuerza, ya vamos a comenzar a trabajar, va a haber un montón de actividades, los vamos a dar a conocer a nivel nacional, tenemos el, el bloque filial Lima que ya, ya tiene su junta directiva y lo están haciendo ya sus actividades, van a ser un, un bloque fuerte que va a venir de Lima, ¿no? Ya era un bloque que no tenía directiva, pero ya hace siete 8 ocho años que están viniendo a bailar, pero ahora ya se ha fortalecido, ya tienen una junta directiva, así que ya han comenzado a trabajar, y, y con, con y tanto en Arequipa, en Cusco también, las familias también se están organizando, ya para el 22 va a ser algo muy importante y, y lo mejor que pueda tener es la tradicional de la aporteña.
2: Justo de eso le quería preguntar, ¿qué importante es el tema de los bloques? La mayoría de conjuntos en Puno, los que han logrado crecer, lo han hecho mediante la, la herramienta de los, de los bloques departamentales, no bloque Lima, bloque Arequipa, bloque Cusco, y efectivamente en Diablada el único, hasta que yo sabía, no el único conjunto que tenía un, una filial o bloque era... A y luego por ahí vi que San Antonio, pero creo que quedó en, quedó en nada, no, no estoy muy seguro, no voy a ser que patine con la, con la respuesta, pero en el caso de ustedes, ¿en qué momento se, se dieron cuenta de que, ok, el camino para hacer crecer el conjunto, eh, de forma ordenada siempre, es el tema de los bloques, porque en algunos casos, por ejemplo, justo hablamos con, con algunos dirigentes de Huáscar, ellos inicialmente eran un poco como que. No les gustaba mucho la idea de, de armar bloques y filiales y lo hicieron un poco tarde, ¿no? Había también ese, esa idea entre. entre. entre los dirigentes de la Diablada Porteño. Bueno, eh, ¿qué te digo? A manera de comentario. ¿no?
3: Eh, la Diablada Porteño es un conjunto de cariño. Aquí no, no escatima o no cierra puertas a nadie, ¿no? no en ese entender eh, no se podía formar bloques como lo, lo han hecho los demás conjuntos. Sí, no niego, ¿no? Ha crecido la diablada y por ende ha tenido que consolidar cuatro bloques, ¿no? El bloque rojo y el bloque blanco que han nacido con la diablada, el bloque dorado y el bloque verde que nacieron en sus 50 años, el dorado por los 50 años y el verde era por, generalmente por, era el color representativo del, del barrio, ¿no? Eh, uno, algo característico de aquí del, del conjunto es el banderín en triángulo, que es de color verdecito también.
0: Y bueno, hemos llegado al final del programa. Ha sido una entrevista muy interesante y sobre todo con datos muy importantes. No queda más que agradecerle, Señor Jesús, a ti, Walter, por el tiempo brindado. Y ahora le cedo la palabra para que puedan dirigirse a sus integrantes y también a nuestros oyentes a modo de despedida. Ha sido un gusto.
3: Bueno, en primer lugar, no, Edgar y Luchito, no, las las gracias a ustedes, ¿no?, por promover el, la cultura que tenemos, ¿no?, aquí en nuestra región, nuestra región es muy amplia en culturas, es, es, lo que mostramos en, en nuestra festividad es una pequeñez, Puno está, Puno, eh, en la región Puno, tiene más de 600 danjas, danzas originarias, propiamente autóctonas, y en, la, en danzas de luces tenemos más, tenemos, no sé, una cantidad de entre 50 y 60 danzas de luces, que también se van, van perdiendo en el tiempo, ¿no?, entonces, más bien agradecer a ustedes que por darse la molestia de poder eh, mostrar al al mundo mediante esta mediante este espacio virtual al compás de candelaria no para que nosotros sigamos pudiendo llegar y mostrar lo que lo que tenemos nosotros lo que lo que tenemos nuestra región puno no gracias muchas gracias a luchito Edgar, por el desprendimiento que tienen hacia nosotros no y por la invitación que nos ha dado muchas muchas felicidades
1: bueno Agradecerles al programa El Compás de Candelaria, Edgar y a Lucho por esta brillante labor que están realizando en favor de la Santísima Virgen de la Candelaria y de todos los conjuntos de acá de la región de Puno. Lo único que me queda es decirles que tenemos que cuidarnos de esta, de esta enfermedad del COVID-19, protegernos. Y que la Santísima Virgen de la Candelaria siga bendiciendo a todos sus hijos que bailan para ella, que nos siga cuidando y protegemos, ¿no? Y todas las tradiciones de Alá Porteño siempre estamos al tanto y, y quedan siempre invitados también a que escuchen el programa A de Candelaria. Gracias. <música>
0: Gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Al Compás de Candelaria. Para escuchar este y todos nuestros programas, suscríbete a nuestro canal de podcast que está disponible en las principales plataformas de audición. Los esperamos.